0: Buonasera a tutti, benvenuti a questo webinar organizzato dallo studio Morri Rossetti. Il tema sul quale discuteremo riguarda il mondo degli investimenti, in particolare le opportunità che nascono dai PIR e da una nuova forma, vedremo come, e in che modo, ai fondi di investimento alternativi globali. Eh, oggi parleremo appunto dell'importanza della diversificazione del, degli asset finanziari tenendo conto di questi due poli, da una parte le opportunità che si ha a market e dall'altra quello che riguarda più direttamente l'economia Italiana, l'investimento nell'economia italiana attraverso la leva del, dei PIR alternativi che, come sappiamo, hanno un grande appeal fiscale. Lo faremo in compagnia di Andrea Argenti. Buongiorno, Andrea, Country Head Asset Management di Lombardodier. Andrea eh, ha una lunga esperienza nel mondo dell'asset management, eh, ha lavorato in compagnie internazionali come BlackRock, Mary Lynch e Sogen. Eh, con noi c'è anche Pietro Mazza Midanni buongiorno Pietro fondatore di Fenera SGR una società indipendente specializzata appunto nella gestione degli asset in particolare di investitori sia istituzionali che privati con noi c'è anche la dottoressa Simona Balassina buongiorno Simona amministratore delegato di Nettuno Fiduciaria Eh, Anche eh, Simona ha un passato di grande esperienza, maturato sia all'interno di eh, istituzioni finanziarie che nel mondo degli studi legali. E ehm, infine abbiamo con noi Giuseppe Violetta, eh, appunto responsabile proprio dello studio Amore Rossetta del, del ramo. Private, eh, gestisce anche eh, l- l'osservatorio su wealth management, eh, Giuseppe è il dottore commercialista, un che è eh, grande esperto in materia di giurisdizione eh, di diritto di trust e di fiscalità internazionale. Ecco, non voglio sottrarre altro tempo e partirei subito, ricordo e ringrazio innanzitutto tutti quelli che ci ascoltano di eh, prevedere se vogliono delle domande che possono inviarci e eh, al al termine della nostra tavola rotonda ci sarà uno spazio dedicato proprio alle domande che vengono dal pubblico. Bene, Andrea, inizierei eh, proprio da te. È vero che... eh, il Covid ha un po' cambiato la, la dinamica degli, degli investimenti, ecco l'approccio agli investimenti. Cosa puoi dirci in
1: proposito? Sì, innanzitutto buongiorno a tutti. Um, direi che la, la pandemia ha accelerato delle dinamiche prima ancora economiche che finanziarie, che erano già in essere, no? quali la digitalizzazione dei servizi, abbiamo visto quanto si è rilevato e importante, ma soprattutto ha evidenziato la fragilità dei modelli economici, eh, su quali si basa la crescita, si è basata la crescita degli ultimi anni e la loro non sostenibilità dal punto di vista ambientale e sociale. E questo ha comporta, già comportato una trasformazione anche sotto l'impulso di che sono le, le, quelle che sono le azioni dei governi, pensiamo al Next Generation che ha posto appunto la sostenibilità e eh, la digitalizzazione al centro dei propri investimenti. E se si stanno trasformando le nostre economie non può trasformarsi il nostro portafoglio e prima ancora che nell'asset mix è all'interno delle, delle componenti quindi la componente obbligazionale azionaria, la sua composizione che si sta modificando a livello di settori di, di titoli che vi sono presenti nell'ultimo anno Abbiamo visto come gli investimenti sostenibili siano stati dominanti e i flussi verso questa tipologia di strumenti abbia veramente surclassato qualsiasi altra alternativa. Abbiamo visto nel mondo azionario un forte interesse per gli investimenti tematici, nella convinzione che i portafogli più tradizionali rispecchiano i leader del passato, ma non necessariamente quelli del futuro. Ecco allora che stiamo vedendo un'evoluzione nell'approccio degli investitori ai, ai loro portafogli, soprattutto nella loro composizione, cioè non di asset mix, ma di che cosa eh, sono le, le componenti al loro interno nazionali e obbligazionali. Altro tema molto forte che sta emergendo proprio eh, a cavallo della pandemia è eh, l'interesse per il mondo degli alternativi, eh, non tanto direi per le famose soluzioni non direzionali, gli hedge funds. Eh, usage alternative, ma proprio per il mondo dell'illiquido, quindi dei private markets, eh, è qualcosa che vediamo sia presso gli investitori istituzionali, ma sempre più spesso anche presso gli investitori privati. Um. Mm.
0: Sì, eccoci. Eh, Quindi un'alternativa, un un interesse per i private market in questa fase storica. Ecco, perché? secondo Ci spieghi perché? E soprattutto nel post-covid dove eh, vedete voi come casa di investimento in questa asset class?
1: Diciamo che secondo noi c'è una convergenza di interesse di vari attori, vari operatori, innanzitutto gli investitori. è vero che si parla di inflazione in questo periodo, di timori di rialzi dei tassi, insomma se guardiamo le proiezioni i tassi di interesse resteranno comunque bassi. Le prospettive per le azioni a maggior ragione dopo il forte rimbalzo eh, rimangono interessanti, ma comunque dobbiamo scordarci i rendimenti a doppia cifra. Allora gli investitori alla ricerca di rendimenti adeguati guardano ad altre soluzioni ed in particolare cercano quel premio di liquidità che i private markets eh, offrono tra l'altro eh, noi insegniamo nei portafogli e ehm, hanno una funzione di diversificazione ma anche di stabilizzazione del portafoglio, proprio perché sono segmenti di mercato meno liquidi, sono un po' meno soggetti direi a quei movimenti schizofrenici che ogni tanto troviamo in particolare in borsa, no? abbiamo visto anche ad inizio anno, quindi interesse degli investitori, interesse delle aziende che eh, cercano forme di finanziamento alternative rispetto al passato, le banche prestano meno soldi per ovvi motivi, lo sappiamo. Eh, non necessariamente queste aziende vogliono ricorrere eh, ai mercati borsistici, ai mercati dei capitali tradizionali, forse non ci hanno accesso, ma più delle volte è proprio perché preferiscono cercare capitali pazienti. Riconoscendo che oggi la borsa forse è un po' troppo focalizzata sul breve termine e non permette di mettere in atto, di progettare eh, dei programmi di medio termine che poi sono alla base di una crescita sostenibile il terzo attore importante è lo Stato, il governo cioè di fatto un'esigenza di convogliare le ingenti risorse che oggi sono nei portafogli dei privati, spesso in cash verso l'economia reale e eh, questa economia reale in in quasi tutti i paesi d'Italia in primis non sono necessariamente la, la borsa sono rappresentate nella borsa sono tante piccole aziende che sono nei listini minori o sono addirittura fuori dalle dalle borse ecco che quindi c'è un interesse sia dal lato della domanda che dal lato dell'offerta che ci fa pensare che questo è un trend destinato a durare nei nei prossimi anni
0: bene, grazie, grazie mille Andrea passo la parola adesso a Pietro Mazza eh, la diversificazione di portafoglio è oggi direi la parola d'ordine eh, ci puoi spiegare perché e come si può realizzare nel modo ottimale secondo voi
2: grazie e un saluto a tutti ma ehm, oggi stai parlando di oggi ma voglio ricordare solo a chi, a chi non conosce il nostro gruppo sono, sono 30 anni che noi siamo specializzati nell'attività di selezione di investimenti alternativi eh, quindi è un contesto attuale quello nel quale ci, ci, ci caliamo ma eh, bisogna partire da una base che è, è stata eh, posta che è stata quella di una mission di creare valore nel tempo già 30 anni fa da un gruppo di investitori finanziari per investire sin da allora in questo club deal importante nel, eh, che, che, che rappresento è stato eh, data un po' l'iniziativa di fare i co-investimenti insieme ad altri partner finanziari ma quando ci si trova a investire nel, nella, nell'economia reale e quindi nell'industria ci si trova anche ad avere a che fare eh, con le problematiche dell'industria quindi bisogna conoscere l'azienda e sapere come si conduce un'azienda questa non è la nostra attività noi siamo gestori finanziari e abbiamo sempre ritrovato che un eh, grandissimo aiuto a chi vuole avere questa esposizione qua sono, uh, intervengono proprio per questo i fondi di private equity. Quindi, mh, questa è stata un po' la nostra scelta iniziale. Perché? Perché noi abbiamo anche sempre voluto investire all'estero. La nostra, la nostra attività di investimento è rivolta all'estero per diversificare portafogli. Come stavi dicendo tu, eh, la parola d'ordine è anche diversificare all'estero: cioè, non essere solo condizionati da quello che vediamo nei nostri mercati eh, nostrani. Ma per avere eh, esposizione al private market estero. Eh, bisogna in qualche modo confrontarsi con fiscalità complicate e un'amministrazione anche banalmente eh, dell'attività di investimento e questo evidentemente i i fondi risolvono molto questo tipo di problematica quindi eh, le ragioni per cui ci hanno portato ad essere dei selettori di gestori di private market esteri sono sono storiche ci si può chiedere se sia ancora il momento effettivamente di eh, investire in questo settore eh, perché eh, ci sono due elementi c'è stata innanzitutto un'attività di, di, di boom, di esplosione di, di attività di private market negli ultimi, sicuramente negli ultimi 10 anni ma direi anche negli ultimi 20 anni e eh, questa attività eh, sicuramente ha portato a quotarsi molte, molte aziende però eh, è anche vero che oggi l'economia mondiale è, è, è in mano ai privati cioè se noi oggi consideriamo le aziende che fatturano tra i 50 e i 200 milioni eh, su un'azienda quotata di queste dimensioni 20 sono ancora quelle anzi 200 sono ancora quelle non quotate eh, 20 volte tanto eh, questo fa pensare che ci sia ancora un grandissimo margine eh, una grandissima attività dei fondi eh, che possono quindi portare a crescere in qualsiasi settore eh, questo tipo di aziende e l'altra e mi ricollego un po' a quello che diceva prima l'altra grande opportunità che è una costante di questo tipo di investimenti è la stabilizzazione del portafoglio perché? Perché? sì, ci si toglie dalla volatilità del quotidiano, eh, negli ultimi vent'anni possiamo anche dire che i rendimenti, è un dato, è un dato noto, eh, netti all'investitore sono comunque superiori al 10% di rendimento
0: annuo
1: e
2: eh, se in alcuni tempi forse questo rendimento era un po' meno giustificato, in questi tempi qua sono maggiormente giustificati quindi oggi siamo molto convinti che la, il nostro tipo di selezione sia, sia ancora molto attuale e c'è un problema che è relativo alla quantità di gestori che sono oggi sul mercato cioè se nel 2000 erano circa eh, 3.000 gestori che noi monitoravamo eh, sul mercato mondiale oggi sul mercato mondiale eh, sono più di 13.000 quindi una complicazione in più per chi come noi deve andare a fare un po' il cherry picking di quelli che sono i best in class per ogni tipo di asset class
0: grazie ehm, volevo anche chiederti eh, quanto è importante la personalizzazione del servizio quanto non si può eh, utilizzare degli schemi pre preconfezionati
2: e qui torno torno un po' a bomba, cioè torno alla diversificazione che si vuol dare al proprio portafoglio selezionando alcuni tra i 18.000 gestori che ci sono al mondo e che regolarmente vengono fuori con delle loro attività di investimento. Eh, bisogna selezionarli in base alle proprie connotation, come competenze, relazioni, competenze, esigenze, eh, soprattutto in base alle proprie attitudini al rischio, in base alle proprie tasche eh, perché? Eh, perché più sono importanti i patrimoni più ci si può permettere di dare tempo al proprio, al proprio investimento per dare un esempio Harvard eh, che è uno tra gli investitori oh, sicuramente più illuminati eh, e, che, e che si guarda con maggior attenzione l'università stessa quindi col proprio patrimonio importante patrimonio oggi più del 70% dei propri asset sono eh, investiti in asset alternativi le famiglie italiane eh, mediamente hanno tra uno 0 e un 5%, quindi capite che i margini di crescita di questo settore sono amplissimi. Di questo ce ne siamo resi conto quando abbiamo fatto nascere la nostra società di gestione e quando abbiamo voluto dare qualcosa che potesse aiutare agli investitori, ma non solo gli istituzionali, ma anche alle famiglie, di cominciare a mettere dei private market nei propri, nei propri portafogli. Eh, come? cercando di aiutarli anche proprio settorialmente quindi la personalizzazione eh, può essere data da un punto di vista di scelta di quale asset class che uno, che uno sceglie di, di in cui essere investito il private market e private equity ma è anche private debt per chi ha delle esigenze forse di, eh, di cash flow, flussi di cassa più, più costanti e più immediati Ehm, Poi c'è anche real estate, quindi ci sono fondi che che noi abbiamo dedicato all'attività di real estate sempre con un'esposizione estera, capite che fare un club deal o avere un investimento diretto immobiliare all'estero è molto più complesso che avere una quota di un fondo di fondi che seleziona eh, in maniera molto molto, eh, trasversale il uh, l'asset cluster real estate ehm, questa è stata un po' la nostra scelta pensiamo che sia la scelta eh, giusta per noi tant'è che noi stessi siamo i principali sottoscrittori dei nostri fondi le famiglie vicine al nostro gruppo e abbiamo visto che effettivamente c'è molto interesse in questo tipo di scelta
0: grazie Grazie Pietro. Eh, e adesso appunto volevo oh, chiedere invece a Giuseppe Violetta eh, quali sono oh, gli ambiti vantaggiosi che eh, avete individuato per quei soggetti che eh, desiderano cogliere eh, opportunità di investimenti diretti nell'economia reale italiana, grazie e alla luce delle novità introdotte dai PIR alternativi.
3: Eh, grazie Lucilla e eh, buongiorno a tutti. Eh, ma allora diciamo il, eh, ovviamente la, la nostra prospettiva è la prospettiva di uno studio legale tributario, quindi i nostri eh, amici e colleghi che sono dei consulenti eh, finanziari quindi si muovono in verticale eh, sull'asset finanziario hanno una visuale evidentemente molto più completa e complessa di quello che è un investitore che noi eh, intercettiamo quando abbiamo intercettato proprio in questo momento storico appunto alla luce della di questa novità normativa che è rappresentata dai eh, dai peer alternativi come lo abbiamo intercettato l'abbiamo intercettato perché chiaramente non facendo appunto noi consulenza finanziaria veniamo invece interpellati quando eh, determinati investitori intendono ricevere delle consulenze anche per ottimizzare da un punto di vista giuridico e legale i propri investimenti, quindi ci siamo ritrovati di fronte a una serie di eh, investitori che eh, tra l'altro abbiamo in qualche modo riconosciamo perfettamente sovrapponibili alla tipologia di investitore con cui normalmente si interfaccia Andrea e Pietro che, che mi hanno preceduto. E, e questo tipo di investitore eh, ci ha interpellato nella misura in cui effettivamente ha individuato autonomamente, in quanto probabilmente sia un imprenditore attualmente oppure è, in, è stato in passato un imprenditore, ha individuato in questo caso invece autonomamente alcune eh, iniziative eh, di investimento in strumenti finanziari e in società particolari che ritengono essere di, eh, di assoluta prospettiva. Eh, da qui si è aperto il fronte dello studio all'approfondimento della costruzione di questi PIR alternativi i PIR eh, in quanto tali non nascono oggi ma eh, nascono invece da pochissimo tempo questi PIR alternativi che sono, stati, che sono sorti sulla base di una disposizione contenuta nel, nel decreto rilancio dell'anno scorso che di fatto hanno oh, oh, costituito una nuova categoria di, eh, di PIR che infatti si affianca a quella dei cosiddetti PIR ordinari e che hanno l'obiettivo di eh, incentivare l'investimento in economia reale eh, italiana. Eh, quindi stiamo parlando di ehm, una nuova modalità di eh, istituire eh, sostanzialmente il PIR alternativo consente un'istituzione eh, di, di questi piani di investimento in maniera a, a sostanzialmente autonoma e quindi la capacità di questo strumento di poter eh, includere eh, in questo paniere di investimenti degli investimenti in società non quotate, in, in mini bond, eh, in start-up innovativi e includendoli eh, in questo strumento eh, ottenere dei benefici fiscali eh, veramente sostanziali sostanziali nel senso che stiamo parlando di un'esenzione totale ehm, sui redditi di capitale, eh, un'esenzione totale sui redditi diversi, sui capital gain un'esenzione totale eh, anche per la successione di questi investimenti in, in caso di trasferimento appunto mortis causa quindi stiamo parlando effettivamente di eh, una norma che per chi come quella tipologia di investitore che abbiamo eh, individuato fin d'ora eh, desidera anche fare un cherry picking autonomo di alcune iniziative eh, di capitali di rischio o di debito evidentemente eh, è un qualcosa che abbiamo pensato che potesse interessare i nostri clienti e lo stiamo eh, compiutamente portando portando avanti eh, nelle sue difficoltà comunque anche giuridiche, legali e fiscali però diciamo questo è il nostro lavoro
0: Bene, grazie, grazie Giuseppe. Ecco, ehm, con riferimento al, eh, al fenomeno delle start-up innovative, come si possono coniugare i diversi benefici e agevolazioni già in essere con il regime appunto dei
1: peer alternativi?
3: Ma eh, ecco esatto esattamente come dicevo prima nei, nei peer alternative noi possiamo oh, con eh, perché lo prevede la norma possiamo inserire anche questi investimenti in startup innovative e mi permetto di includere anche le, le delle PMI innovative eh, qui abbiamo, siamo effettivamente di fronte a un fenomeno direi storico uh, in base al quale eh, queste tipologie di investimenti oggi godono davvero di una molteplicità di agevolazioni e, e giustamente tu mi poni questa domanda perché sappiamo che eh, per le PMI e per le start up innovative esiste già un'agevolazione fiscale molto importante eh, anzi esistono due agevolazioni che si sono succedute nel tempo ma che Diciamo, per sinteticità si sostanziano nell'attribuzione di un, di un credito di imposta, quindi una, di una detrazione eh, fiscale eh, parametrata all'investimento eh, in queste realtà. Quindi stiamo parlando di una detrazione fiscale che a seconda dei casi, adesso non mi addentro nella, nelle, in alcune tecnicalità, comunque si aggira fra il 30% in un caso e il 50% dell'investimento eh, intrapreso in queste start-up innovative e PMI innovative che ovviamente devono avere eh, alcune caratteristiche per poter essere eh, beneficiate di questa agevolazione. Eh, ecco il fatto che eh, questi investimenti siano condotti attraverso il PIR ehm, diciamo non fa venire meno questo tipo di agevolazione quindi le agevolazioni si sommano Eh, addirittura l'agenzia delle entrate in una recente eh, risposta ad un interpello ha, ha acclarato e ha confermato questa visione eh, per di più in una situazione in cui l'investitore aveva ehm, già investito in una startup innovativa aveva già quindi potuto usufruire di di questa detrazione fiscale e a un certo punto ha voluto inserire all'interno di un PIR questa partecipazione anche in questo senso l'agenzia dell'entrata ha risposto affermativamente l'operazione è fattibile ancorché da un punto di vista fiscale eh, l'inserimento oh, di strumenti finanziari all'interno di un peer configura un, un evento realizzativo, eh, questa finzione di una cessione diciamo, fiscale non fa venire meno il, eh, il credito oh, di imposta relativo all'investimento in startup. quindi eh, ci ritroviamo di fronte a un momento storico in cui effettivamente un investitore che desidera investire in una più startup può verificare da una parte di una detrazione fiscale sull'ammontare investito dall'altra parte abbiamo eh, le esenzioni sui dividendi, sui capital gain che eh, rinvengono eh, all'interno del PIR eh, ricordandoci che abbiamo comunque un holding period quinquennale e a questo si aggiunge anche, e concludo, la, una recente disposizione contenuta nella legge di bilancio 2021 che ha introdotto addirittura un meccanismo di crigio di imposta nella misura in cui allo scadere dei 5 anni i taluni investimenti abbiano generato una minusvalenza. Ecco, eh, Questa normativa per gli investimenti posti in essere eh, entro il 31 dicembre 2000, 2021 Ehm, dà la possibilità anche di avere un, eh, un credito di imposta pari al 20% di questa perdita. Insomma, per finire, eh, se mettiamo assieme il fatto che eh, abbiamo un credito di imposta sull'investimento, abbiamo una potenziale esenzione sulla plusvalenza, e addirittura abbiamo un credito di imposta nella misura in cui eh, l'investimento va male, mi pare che eh, da questo punto di vista il legislatore abbia davvero compiuto. Mh, un, un impegno, abbia profuso un impegno davvero importante.
0: Benissimo, grazie Giuseppe. Poi avremo modo comunque di ritornare eh, su questi temi. Ehm, arriviamo a eh, Simona. Ehm, il ruolo della fiduciaria è un ruolo centrale per la personalizzazione dei peer alternativi. In particolar modo per i cosiddetti peer fai da te. Ci puoi raccontare questa? Questo universo che poi è il titolo del, del, del nostro incontro sì
4: assolutamente eh, buongiorno a tutti eh, il ruolo della fiduciaria è assolutamente determinante nella costituzione dei piri alternativi fai da te in quanto non sarebbe possibile costituirli senza l'intervento della fiduciaria ma perché questo perché Come diceva prima Giuseppe, eh, la normativa ha permesso eh, agli investitori di inserire all'interno dei PIR alternativi anche eh, le quote di partecipazione, i crediti e i debiti di società eh, non quotate sul mercato regolamentato e quindi tipologie di investimenti che non sono amministrate da parte di intermediari finanziari. Quindi c'era bisogno di eh, individuare un soggetto che permettesse eh, tecnicamente eh, la la realizzazione di questa possibilità e e il legislatore ha pensato appunto alle società fiduciarie. Ovviamente l'intervento delle società fiduciarie non impedisce al cliente di inserire all'interno del PIR alternativo anche investimenti bancari più istituzionali, quindi come fondi di investimento piuttosto che gestioni patrimoniali o liquidità eh, di conto corrente eh, perché comunque c'è assolutamente possibile ehm, inserire anche queste tipologie di prodotti grazie a un'interazione tra eh, la la fiduciaria e gli istituti di credito di riferimento del cliente Eh, la fiduciaria comunicherà a ciascun istituto di credito eh, che quei determinati prodotti sono inseriti all'interno di un contratto di PIR alternativo fai da te amministrato dalla fiduciaria e quindi eh, che gli intermediari di riferimento eh, non dovranno applicare su questi prodotti eh, la fiscalità prevista dalla normativa per quella determinata tipologia di redditi ma sarà la fiduciaria che eh, invece andrà ad applicare quella che è la fiscalità prevista eh, dalla normativa sui PIR alternativi eh, su quei determinati prodotti quindi attraverso questa comunicazione e attraverso l'intestazione in quel caso eh, dei prodotti da parte della fiduciaria è possibile appunto avere questa varietà all'interno eh, del del PIR alternativo che si va a costituire. Ehm um, dicevo intestazioni in quel caso perché eh, la fiduciaria ha la possibilità di amministrare eh, quei beni all'interno i vari beni all'interno del PIR alternativo eh, o intestandosi le fiduciariamente, ma anche senza l'intestazione degli stessi. Quindi e semplicemente eh, andando a far sottoscrivere un contratto io eh, lo definirei un cappello sotto il quale vengono inseriti appunto tutti questi prodotti che andranno a usufruire eh, diciamo, delle agevolazioni fiscali previste dal PIR. Quindi è assolutamente una grandissima opportunità per gli investitori perché gli dà l'opportunità di inserire eh, e di, di usufruire dei vantaggi fiscali previsti dai PIR eh, le quote di partecipazione o di società della propria famiglia piuttosto che anche società nelle quali hanno deciso semplicemente di andare a investire. Quindi, è assolutamente un enorme e il fatto di poter appunto completare il PIR come dicevo anche con altre tipologie di prodotti eh, permette anche di inserire delle quote di partecipazione che non siano particolarmente magari significative a livello di valore eh, ma che attuale ma che magari in prospettiva lo possono essere quindi assolutamente è un'enorme opportunità a nostro parere questa
0: tipologia di investimento e questa opportunità che è stata data ai clienti Eh, Grazie Simona, avevo da chiederti anche un altro dettaglio, come può in generale la fiduciaria aiutare il cliente nella eh, detenzione dei suoi asset finanziari, ecco come si pone come collaboratore partner di questa gestione? Sì, ehm, guarda,
4: assolutamente la fiduciaria può diventare eh, il soggetto di riferimento del cliente per l'amministrazione dei suoi asset finanziari. Eh, non solo per la costituzione ovviamente dei PIR che è ovviamente l'argomento principale di oggi ma anche attraverso la sottoscrizione di semplici mandati di intestazione avente ad oggetto partecipazioni eh, fondi di investimento gestioni o liquidità che non siano per forza inseriti all'interno del PIR questo lo sottolineo perché eh, la fiduciaria può veramente diventare eh, il soggetto di riferimento che consente al cliente di avere la totale riservazione sugli asset finanziari di suo, eh, in suo possesso e anche una, un unico soggetto che abbia la visibilità intera del patrimonio posseduto dal cliente quindi è veramente diciamo, mh, vantaggioso questo eh, tornando all'argomento di oggi che sono i PIR alternativi tecnicamente la fiduciaria andrà a far sottoscrivere al cliente un mandato eh, con o senza intestazione nel quale appunto verranno inseriti i prodotti che il cliente con ovviamente l'ausilio dei propri consulenti finanziari e di altre tipologie di consulenti eh, deciderà di inserire all'interno del PIR eh, potrà appunto amministrare questo bene come dicevo prima con o senza l'intestazione dei beni nel caso di intestazione dei beni eh, con riferimento alle partecipazioni la fiduciaria non svolgerà solo il ruolo di sostituto di imposta per quanto riguarda l'applicazione della normativa fiduciaria scala relativa ai PIR ma svolgerà anche il ruolo di socio delle società e quindi tutti quei doveri e quegli obblighi che sono determinati da un normale mandato fiduciario di intestazione delle quote. Dicevo che la fiduciaria fa sostanzialmente da sostituto di imposta quindi cosa vuol dire questo è ovvio che quei beni che sono inseriti all'interno del PIR che erano già esistenti precedentemente già in possesso del cliente precedentemente dal momento in cui viene sottoscritto il PIR in avanti diventano esenti fiscalmente i redditi prodotti da questi beni. Però eh, potrebbe anche accadere che nel momento in cui io vado a inserire quei beni all'interno del PIR eh, ci siano dei redditi che non sono ancora stati tassati e quindi la fiduciaria si dovrà preoccupare di eh, raccogliere tutte le informazioni fornite dal cliente. E dai suoi consulenti per eh, capire se ci sono o meno dei redditi prodotti non ancora tassati, se ci fossero, li deve tassare secondo le varie normative di riferimento. E solo dopo eh, questi beni saranno completamente regolarizzati e quindi potranno essere inseriti all'interno del PIR, e ovviamente in, da quel momento in poi eh, diventeranno diciamo esenti. Quindi, questo è un po' tecnicamente quello che è il funzionamento. la nostra visione appunto è che possiamo diventare veramente un soggetto unico di riferimento del cliente per l'amministrazione dei suoi asset
0: bene benissimo grazie Simona ecco vorrei ritornare adesso da Andrea Argenti um, abbiamo sentito parlare del, dell'opportunità che aprono i peer alternativi voi come gestore globale che opinione avete di questo di questo strumento Anzi, ah, di sì, questo contenitore fiscale, pardon.
1: Sì, ehm, giustamente noi, es- essendo investitori eh, globali, chi si rivolge a noi generalmente si aspetta di avere accesso all'opportunità di investimento in tutte le geografie e ehm. tali sono i nostri portafogli, quindi diversificati anche nella componente meno liquida. Il PIR, d'altra parte l'abbiamo sentito, è uno strumento italiano che investe prevalentemente in eh, titoli italiani, quindi non siamo la prima istituzione al quale si pensa eh, per una gestione in peer quello che invece succede spesso è um, che ci viene chiesta un'opinione proprio perché per l'interlocuzione che andiamo con i clienti, guardiamo il loro intero portafoglio e viene richiesta la, se- la famosa second opinion no? si dice, tanto più apprezzata perché non gestendo noi peer è assolutamente un'opinione disinteressata eh, noi eh, ci permettiamo di condividere alcune riflessioni, la prima è che se il PIR ha un vantaggio eh, prevalentemente fiscale a fronte di guadagni, capital gain, eh, che non vengono tassati, ci sembra che se vogliamo massimizzare il vantaggio bisogna cercare di massimizzare il rendimento. E quindi guardare per alcuni ad azionare, ma proprio per quello che raccontavo prima, l'opportunità di crescita che offre il mercato degli illiquidi, mi sembra normale guardare ai PIR alternativi. La seconda considerazione è capire se dal punto di vista dell'investitore, al di là di alcune dinamiche particolari che ci sono state descritte, quel segmento del mercato offre delle opportunità. Noi siamo investitori globali, ma in Italia investiamo a volte direttamente sui mercati quotati, a volte indirettamente su quelli non quotati attraverso dei fondi di di private equity, perché in Italia ci sono delle eccellenze, ci sono società che sono leader nel, nel nel proprio mercato che hanno un management lungimirante, eh, capacità di innovazione. Parlavo di un mondo che si trasforma. e eh, Tante delle società italiane, oggi leader, hanno saputo trasformarsi e continuano a trasformarsi, quindi anticipare quelli che sono i cambiamenti e anche hanno solidità finanziaria. Spesso queste società non sono nel listino primario nel MIB eh, e quindi si va su mercati come dicevo meno liquidi fra l'altro l'investimento ehm, in questo segmento del mercato offre una diversificazione anche maggiore di quello dato dal Fuzimib quindi eh, valenza anche dal punto di vista degli investimenti ultimo punto che toccherei ed è proprio un punto ter- personale è il fatto che ehm, qualsiasi investitore un po' gli investitori ha piace, eh, si trovano meglio, diciamo, sono più fiduciosi quando possono investire nelle cose che conoscono. Non penso solo ai titoli, ma penso proprio alle attività, alle aziende che rappresentano il loro vissuto quotidiano. Soprattutto sulla parte eh, non liquida è evidente che eh, andare a operare su qualcosa che è più vicino alla tua quotidianità, che ritrovi nei giornali, nelle chiacchierate con me, nella tua vita di tutti i giorni, è più semplice e più rassicurante che non investire in società che si trovano molto lontane da noi e nel quale facciamo un po' fatica a capire, ne parlo come investitori privati. Quindi una serie di elementi che eh, pur noi non avendo un peer giustific- alternativo giustificano assolutamente la motivazione da parte dell'investitore italiano di un certo tipo ad andare a investire in questi strumenti.
0: Grazie, grazie mille. Eh, Tornerei invece su Pietro Mazza. Qual è invece dal tuo punto di vista il miglior approccio ai private market diversificati da un punto di vista eh, geografico, valutario e e, e settoriale? Andrea, ti chiederei di chiudere la telecamera. Grazie.
2: La, la questione eh, della diversificazione geografica valutare settoriale per quanto riguarda noi eh, significa sostanzialmente monitoraggio costante di cosa offre il mercato dei gestori nel mondo e eh, quindi sono le competenze che, che, che ci portiamo dietro che ci permettono di avere un po' il focus e il quadro di, quelli che possono, di cosa possono offrire in questo momento in ogni momento i, i gestori eh, sul mercato eh, stiamo parlando di fondi internazionali che hanno strategie di tutti i tipi eh, quindi dal healthcare, software, educational, industrial, retail eh, con, quindi oltre a questi settori hanno focus geografici diversi e hanno anche delle strategie perché noi siamo abituati a considerare il Uh, private Equity come un buyout, ma oggi private equity è molto vicino a quello che anche è anche il venture capital, alle strategie di crescita, quello che viene chiamato il growth. Quindi mh, l'importante è sapere quali gestori escono sul mercato e quando, questa è la prima cosa e non, non ci si può improvvisare a, a, a saperlo eh, dopodiché, quando si hanno queste competenze e si va nel look through, come si dice, nel, nel fondo di fondi, si vede come viene fatta effettivamente la diversificazione dei, dai fondi sottostanti io vorrei fare un esempio molto concreto che mi viene anche abbastanza facile, abbiamo lanciato un fondo nel 2018 dedicato al private equity globale, questo fondo oggi ha circa 200 aziende eh, in Francia, quindi investimenti diretti nel private market, eh, fatti da 15 gestori diversi, quindi con anche una differenziazione del soggetto che gestisce direttamente poi l'azienda, in circa una ventina di nazioni, perché sono globali, quindi possono essere in Asia, possono essere negli Stati Uniti, possono essere in Canada. Eh, molto in nord Europa e il tutto con una differ- diversificazione valutaria che incide principalmente nelle due valute principali tra l'euro e, e il dollaro. Riferendomi a quanto diceva prima eh, Andrea, il eh, trend in questo momento è anche cercare di avvicinare un po' di più gli investitori veramente alle aziende in cui i nostri fondi investono e questo viene fatto attraverso uno strumento che è sempre più comune che è lo strumento del coinvestimento. Il coinvestimento è investire in un'azienda attraverso un gestore che ti propone di investire con lui, quindi si è passivi, non si ha nessun tipo di leva poi nel momento in cui ci da fare delle scelte aziendali o eh, determinazione sulla timing della exit dell'azienda stessa. In realtà investimento eh, aiuta ad avere una eh, diversificazione minore nel senso che eh, aumenta la stessa esposizione a una stessa azienda in cui magari si è già investiti attraverso il il fondo però si ha una maggiore vicinanza perché si è maggiormente investiti in in un'azienda target che eh, si considera eh, più interessante rispetto ad altre dello stesso portafoglio. Noi riteniamo che questo tipo di, eh, di investimento, che viene appunto chiamato il coinvestimento, sia molto interessante, innanzitutto, accorcia anche molto i termini eh, della exit. Ma debba essere in qualche modo eh, monitorato e fatto con la giusta cautela. Eh, il bello della diversificazione che mi chiedevi prima, geografica, valutare settoriale, è una diversificazione che ehm, non deve essere rovinata dai capricci di un imprenditore che vuole aumentare la propria esposizione su una una certa asset class, ma deve essere ponderata in base alla alla minestra che si è è costruita nel tempo, eh, che ha tutti i suoi ingredienti, e che se si sbaglia nella misura di un ingrediente di questi, la minestra purtroppo si, si rovina. Eh, quindi noi riteniamo che i coinvestimenti siano targettabili tra il 10 e il 15% di un, fondo, di un fondo di fondi come il nostro. E questo darà sicuramente delle, delle upside in più. Sta funzionando proprio in questo momento. eh, positivamente, per fortuna e eh, dall'altro punto di vista dovessero invece non andare bene come le performance globali e le performance degli altri fondi non rovinerebbero il track record del gestore, questa è un po' la nostra opinione
0: Grazie, grazie Pietro eh, torno invece da Giuseppe sul nostri PIR alternativi. Ecco quali, eh, quali sono le caratteristiche che deve possedere un PIR alternativo per rispettare i limiti di legge e quindi determinare i vantaggi fiscali di cui prima si è accennato. ecco
3: Grazie. Um... Eh, perdonami una glossa, dato che siamo in diretta, devo giusto aggiungere due parole a quello che, che, che ha detto Andrea e, e Pietro prima. Eh, per noi che vediamo, eh, e poi ti rispondo subito, eh, scusa, mi sa che sono birichino e poi cerco sempre eh, di, di alimentare. Ma ci
0: mancherebbe Fai pure.
3: però, ecco, diciamo, dato che la nostra visione, chiaramente, di studio è quella di interfacciarsi direttamente con un imprenditore che magari già ha eh, Abbondantemente investito in un'azienda di famiglia che mettiamo. Uh... Lavora nel chimico spesso ha la la voglia di investire, continuare a investire nel settore in cui conosce. E qui è fondamentale l'interlocuzione fra chi fa il nostro lavoro e chi invece fa il lavoro che fanno i colleghi che mi hanno preceduto, perché giustamente loro potranno dire a a questa stessa persona che forse eh, il il rischio va diversificato e quindi probabilmente è, è bene concentrarsi in altre in altre situazioni, quindi noi abbiamo a che fare con con lo stesso soggetto che questo imprenditore che ha eh, evidentemente un patrimonio che è è complesso e che deve giustamente diversificare. Perdonami questa glossa perché è un po' una una visione che chiaramente ho eh, maggiormente mio e eh, e che che quindi eh, mi piace sempre condividere con i colleghi che si occupano invece prevalentemente dell'asset finanziario che possono dare questo tipo di suggerimento. Eh, Venendo al PIR alternativo, il il PIR alternativo in particolare ha determinato, tra virgolette, eh, degli ampliamenti alle forchette in precedenza previsti per i PIR ordinaria, quindi previsto per esempio che si possano costituire dei PIR con degli investimenti massimi all'anno di 300.000 euro contro i 30.000 euro dei PIR ordinari fino ad arrivare a un investimento complessivo in cinque anni di eh, un milione e mezzo di euro quindi qui c'è stato il primo salto qualitativo dell'entrata in vigore di questa disposizione sui PIR alternativi dopodiché come devono essere investiti eh, questi denari al fine di poter eh, godere di queste eh, esenzioni fiscali Abbiamo sostanzialmente tre tipologie di limiti: dei limiti di composizione, dei limiti di concentrazione e i limiti di investimento. Che ho però già eh, eh, qua commentato. Eh, I limiti di composizione: che abbiamo necessariamente, ehm, ci viene posto come obbligo il fatto che il 70% dei valori destinati al PIR siano investiti in società, eh, gli strumenti finanziari emessi da società italiane. Non quotate al Fuzzi Mib eh, o al MIG o indici similari, e, e, oppure ecco, ha ah, ah, incluso come fra gli strumenti finanziari investibili i prestiti e i crediti eh, eh, delle medesime imprese. A questi si aggiungono come investimenti qualificati a cui do- dobbiamo necessariamente destinare il 70% del nostro investimento complessivo in Peer, i fondi, quei fondi collettivi o ICR, cosiddetti peer compliant, che stanno nascendo proprio in, in questi mesi. Un ulteriore vincolo che abbiamo, un vincolo, oh, questo è importante, è, è, è rappresentato dal fatto che io posso, eh, rispetto al valore complessivo del mio investimento in PIR, posso destinare a un medesimo emittente eh, solo un investimento pari al massimo al 20% del valore complessivo del del PIR quindi ho sostanzialmente una norma che mi incentiva a a investire in economia reale però da un certo punto di vista mi obbliga comunque a a, a costruire all'interno del PIR una sorta di diversificazione, Eh, lo fa crediamo eminentemente per questioni di eh, non agevolare delle, delle operazioni che possono essere particolarmente rischiose. Eh, da questo punto di vista, non, sempre parlando di vincoli per poter accedere ai benefici di cui abbiamo, di cui abbiamo discusso, eh, non dimentichiamoci che effettivamente dobbiamo detenere questi strumenti finanziari. eh, per almeno cinque anni, ancorché eh, il legislatore non ha voluto penalizzare chi chi abbia in qualche modo voluto costituire un PIR a un certo punto della vita la necessità o l'obbligo anche magari per per obbligazioni contratte eh, con i propri soci di dover uscire dall'investimento, questo è possibile farlo prima dei cinque anni eh, possibile disinvestire il legislatore non ha imposto eh, in questo senso una misura sanzionatoria ma ha semplicemente previsto una sorta di recapture di quei redditi che fino ad allora erano stati sospesi proprio per quello che è l'applicazione del regime eh, dei PIR. Eh, attenzione che c'è anche un'ipotesi tale per cui eh, queste eventuali plusvalenze, per esempio, che si sono determinate dalla cessione dei PIR, possono comunque godere dell'esenzione nella misura in cui il, eh, il rimborso di alcune quote, per esempio, ricevute dall'investimento, sono reinvestite nel, eh, nel medesimo eh, PIR. Eh, un'altra uh, un'altra uh, sicuramente condizione importante che, eh, che è doveroso menzionare è il fatto che non possono essere inserite nel PIR eh, eh, degli investimenti in partecipazioni qualificate, quindi eh, non è possibile eh, investire in eh, partecipazioni che eccedono il, il 20% eh, del capitale. Eh, di una società privata e, e un'altra importante differenziazione potremmo stare qua a discutere davvero per tanti minuti sui vari vincoli ma non voglio annoiare nessuno ecco che per poter beneficiare di queste esenzioni possiamo inserire degli strumenti che possono essere assoggettabili a imposizione sostitutiva quindi non possono rientrarvi tutti quegli strumenti che per definizione ai sensi della normativa ordinaria concorrono alla a determinazione del reddito del reddito complessivo. In ultimo, effetto determinante affinché sorga ed abbia efficacia l'istituzione del PIR, questi strumenti finanziari devono essere affidati in custodia, amministrazione o deposito presso un intermediario finanziario o presso una compagnia assicurativa. e deve essere invocata la normativa che eh, prevede l'articolo 6 del decreto legislativo 46 del 97 che è quello del risparmio amministrato
0: grazie Giuseppe Ehm, torniamo da Simona e a questo punto simona puoi farci degli esempi concreti di costituzione di pirfai da te degli esempi concreti.
4: Sì sì certo se gentilmente eh, mi date la possibilità di condividere lo schermo volevo eh, rispondere alla tua domanda Lucilla eh, utilizzando la proiezione eh, di eh, due eh, slide molto schematiche che però penso possano aiutare di più i presenti a seguirmi nel mio ragionamento. Eh, ecco, diciamo che inizialmente ho voluto eh, esemplificare eh, il concetto che ho eh, precedentemente esposto sia il fatto che eh, la fiduciaria diventi un riferimento per il cliente per l'amministrazione in generale dei suoi asset finanziari e quindi in questo esempio che vi sto eh, proiettando abbiamo ipotizzato un cliente numero 1252 che ha all'interno Erano vari eh, mandati fiduciari con oggetti diversi. Quindi, nel caso specifico, abbiamo ipotizzato che avesse con la fiduciaria una eh, gestione patrimoniale eh, con Lombardo Diano intestata, due fondi di investimento con Feniera SGR, uno lending e uno equity, e poi ovviamente il nostro eh, peer alternativo. Uh, per quanto concerne invece la composizione del una tipologia un esempio di composizione del, del PIR alternativo um, ecco questo è un esempio molto vario quindi fa proprio capire come è possibile inserire all'interno del PIR alternativo veramente diverse tipologie di prodotti uh, diceva prima Giuseppe che uh, c'è appunto un limite di composizione del PIR quindi uh, il PIR composto alternativo è composto da un 70% di parte cosiddetta obbligatoria e da un 30% di cosiddetta parte libera. Eh, all'interno eh, della parte obbligatoria del 70% io qui ho previsto per esempio eh, che ci potesse essere un mini bond dell'immobiliare per cassi, una start-up innovativa, questa società Omega Impianti SRL, un, una spa e la Digital Pay, quindi azioni di una società eh, non per forza startup innovativa eh, non quotata, e eh, una eh, società, una SRL, quindi delle quote di una società SRL anch'essa eh, non quotata e non start-up innovativa. Quindi questo è un esempio di come potrebbe essere eh, composta appunto il, la parte del 70% obbligatorio. Eh, sottolineo solo il fatto che il mini bond, ecco, questo è proprio a esempio del fatto che dicevo all'inizio che eh, la normativa prevede che noi possiamo inserire nel PIRAL non solo le quote e le azioni di queste società non quotate ma anche i crediti e i debiti eh, delle stesse Nella parte invece libera, quindi il 30% rimanente, ho inserito a titolo ovviamente esemplificativo eh, questa Antiglia Eltif che è un fondo di investimento, eh, un 3% eh, 3 Italy che è un BTP italiano e poi abbiamo previsto una parte residuale di liquidità sul conto corrente. Quindi eh, come vedete veramente... diciamo eh, possibile inserire eh, all'interno del, del PIR alternativo una molteplicità di prodotti e, diciamo, che, che provengono anche da diverse tipologie appunto, di investimenti. Eh, volevo solo aggiungere diciamo se posso eh, un quid in più che noi offriamo eh, proprio come Nettuno fiduciaria eh, rispetto su su questo servizio del PIR sulla nostra consulenza, diciamo amministrazione il nostro servizio eh, che è questo cioè noi abbiamo pensato che fosse importante per coloro che, che investono soprattutto nelle start up innovative nelle PMI ma anche in altre società perché come diceva giustamente Giuseppe sono quote di partecipazione non di controllo e quindi sono comunque investimenti dove non si ha un potere decisionale determinante all'interno della società in cui si investe e quindi molte volte eh, per la nostra esperienza abbiamo verificato che il cliente rischia di non essere a conoscenza tra virgolette del eh, magari della vita della società e di quello che è il reale andamento della società ecco noi abbiamo l'opportunità attraverso degli strumenti nostri interni di poter dare eh, all'interno del, di, di questo pacchetto di, di servizio la possibilità al cliente di avere un'analisi sulle società nelle quali investe, un'analisi che va a vedere determinati indici e che va a fare anche un'analisi eh, ai fini anche, eh, diciamo, tra virgolette, antiriciclaggio relativo a questo. Quindi diciamo che eh, sostanzialmente è un, un servizio in più che sicuramente vorremmo, vorremmo dare a, al nostro cliente per... per dare una visione maggiore rispetto ad investimenti che possono non essere, diciamo, eh,
0: determinanti. Bene, grazie, grazie Simona e ehm, ci avviamo verso la, la conclusione del, del nostro incontro. Eh, arrivano però delle domande eh, dal pubblico, o una in particolare chiedo a Giuseppe di, essere, di rispondere ma molto velocemente in modo da dare anche agli altri la possibilità di rispondere. Eh, qualcuno ci chiede, ho sentito dire che ci sono ulteriori vantaggi previsti dal decreto sostegno BIS per gli investimenti in start-up. È vero? Cosa puoi rispondere, Giuseppe?
3: Eh, sì, eh, velocissimamente che siamo in chiusura. Um, eh, il decreto sostegni BIS, l'articolo 14, ha, ha incluso ulteriori due esenzioni per, eh, eh, da un punto di vista di esenzioni sui capital gain, quindi sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni. Eh, Sarò brevissimo, un'esenzione ricorre in particolare nella misura in cui si mantengono per tre anni degli investimenti in quelle start-up e PMI innovative di cui eh, eh, vi ho parlato prima. Eh, L'altra esenzione invece compete eh, in relazione a tutte quelle eh, potenziali plusvalenze su qualsiasi tipo di, di, di società che vengono realizzate e che possono essere, eh, diciamo, sono in uno stato di grazia finché e nella misura in cui entro un anno eh, dalla, dalla, dalla cessione e quindi dalla riscossione della, della plusvalenza, questa plusvalenza viene reinvestita in start-up e in PMI innovative. Eh. Come vedete eh, diciamo, il legislatore è veramente prodigo nell'incentivare eh, queste iniziative, anche in questo caso ci pare di poter dire che queste ulteriori esenzioni significative non si sovrappongano ma vadano ad aggiungersi a tutte quelle di cui abbiamo parlato oggi.
0: Grazie Giuseppe, una domanda flash anche a Pietro, qualcuno ci chiede le vostre best ideas di investimento in questa fase.
2: Sì, eh, noi siamo partiti con il 2020 a, con dei nuovi fondi. A pochi, a pochi giorni probabilmente della, della, della notizia che il COVID avrebbe cambiato le nostre vite, e, e abbiamo dovuto inventarci, secondo me, due strategie che non avevamo toccato precedentemente: che erano la selezione di fondi che fanno secondario e la selezione di fondi che fanno distress debt. Questa è stata eh, la principale eh, scelta, eh, un fondi con cui noi abbiamo già investito da tantissimo tempo, ma che l'opportunità eh, attuale ha, ha creato veramente molto interesse su quel tipo di settore. La, settorialmente invece tecnologia e il care sono, sono delle, delle idee non particolarmente originali ma che comunque stanno dando degli ottimi risultati ai nostri portafogli e da un punto di vista geografico ci siamo concentrati molto negli ultimi anni eh, sui consumer asiatici, quindi fondi che danno poi una, una, un beneficio a, quelli che sono, eh, la, a quella che è la crescita demografica della classe media asiatica, che ricordiamo che nel 2030 i due terzi della classe media mondiale saranno in Asia e questo ci ha fatto eh, già qualche anno fa considerare molto interessante quel tipo di mercato oggi in quel mercato siamo presenti con eh, più, più o meno un 25% delle nostre attività di investimento e è un private market che secondo noi è ded- di interesse e, e merita un approfondimento da parte di tanti investitori tale che noi abbiamo deciso di dedicarci un fondo proprio al private market asiatico per dare quell'opportunità di, 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 di investire da chi volesse avere solo quel tipo di, ehm, di diversificazione geografica.
0: Grazie mille, Pietro. Una domanda flash anche a Simona. Eh, ci chiedono tra i limiti previsti della normativa PIR vi è quello di concentrare gli investimenti entro un 20 per cento ecco come si calcola questo in relazione alle eh, partecipazioni di aziende non quotate Sì, ringrazio chi ha fatto questa domanda
4: perché la risposta è breve ma non è banale in realtà, nel senso che eh, il limite di concentrazione a cui si riferisce appunto la persona che ha posto la domanda è eh, un limite di concentrazione per emittente, quindi parliamo delle partecipazioni in società non quotate. Ecco, non è banale perché nel calcolo di questo è il 20% rispetto al totale investito nel PIR alternativo, non bisogna tenere presente solo quanto possiede il cliente all'interno di quella determinata società ma nel calcolo del 20% rientrano anche eventuali quote che sono possedute dai familiari del cliente all'interno della medesima società e anche eh, eventuali quote possedute dal cliente o dai familiari in società che fanno parte dello stesso gruppo rispetto a quella che è inserita nel PIA. Quindi è veramente un limite insidioso eh, a cui bisogna stare molto attenti quando si va a scegliere eh, quale tipologia di società andare a inserire all'interno del, del PIA.
0: Benissimo, grazie Simona. Eh, A questo punto io ringrazio tutti quelli che eh, ci hanno seguito innanzitutto, ringrazio eh, Andrea Argenti, ringrazio Pietro Mazza, ringrazio Giuseppe Violetta e eh, ovviamente Simona Valassina e passo la parola a, a, a Giuseppe per la conclusione dei lavori. Buon pomeriggio a tutti.
3: Eccomi, eh, brevissimamente volevo ringraziare tutti gli ospiti, e eh, volevo ringraziare tutti eh, i partecipanti che sono rimasti, eh, abbiamo visto assiduamente fino alla fine, eh, non abbiamo voluto eh, annoiarvi, abbiamo voluto parlarvi di temi assolutamente di attualità, ma per qualsiasi approfondimento ovviamente rimaniamo a vostra st- stretta uh, disposizione tenete conto che sicuramente per tutti voi che, siete, che vi siete iscritti riceverete uh, a brevissimo dei link per poter uh, Uh, rivedere uh, gli interventi e che comunque a breve nel corso del tempo saranno comunque resi disponibili sui nostri uh, canali social di studio le registrazioni sia audio uh, che video uh, di questo appuntamento ringrazio davvero ancora a tutti andrea pietro simona lucilla che ha moderato uh, l'intervento e ci vediamo la prossima occasione vi auguro un buon proseguimento di serata